1: mit Mariela Melkova. In ihren Bildern berichtet sie von den gefährlichsten Orten der Welt und zeigt, wie Menschen dort in Extremsituationen leben. Im Sudan, in Libyen oder im Kongo zum Beispiel. Julia Leb ist eine renommierte Fotojournalistin aus München und sie versucht mit ihren Bildern eine Lücke zu schließen, uns die toten Winkel der Welt zu zeigen. In den Kriegs- und Krisenregionen dokumentiert sie Gewalt, Leid und Zerstörung. Aber sie will vor allem auch die Hoffnungsträger und die stillen Helden zeigen, die den Glauben an das nicht verloren haben. Was treibt sie an? Warum begibt sie sich für ihre Arbeit in Lebensgefahr? Und was können Bilder eigentlich bewirken? Darüber spreche ich jetzt mit der Fotojournalistin Julia Leb in H Info. Das Interview: Frau Leb, wie viele Stunden Schlaf bekommen Sie nachts so im Schnitt?
0: Ich leide seit Jahren unter Schlafstörungen. Deswegen ähm, kann ich diese Frage nicht wirklich beantworten. Es ist ja unterschiedlich, aber nachts ähm, verbringe ich viele Stunden wach. Sie
1: schildern das in Ihrem aktuellen Buch Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Sie sind nachts wach, können nicht mehr gut schlafen, auch weil die Fotos, die Sie so machen, so lange in Ihnen arbeiten, gerade auch nachts, bis die Bilder raus sind und veröffentlicht, wie Sie schreiben. Was geistern denn da so für Bilder in Ihrem Kopf nachts?
0: Es gibt natürlich schon eine Verbindung von dem Äußeren, was ich sehe, zu der inneren Psyche und es sind, ja, sind natürlich viele Ungerechtigkeiten, die ich dokumentiere und deswegen mache ich auch den Beruf, weil Unrecht braucht Zeugen, weil ohne Zeugen lebt das Unrecht für ewig weiter und das probiere ich durch meine Arbeit zu verhindern oder zu unterbrechen.
1: Sie benennen in Ihrem Buch aber auch ganz konkret den Zeitpunkt, als es angefangen hat, wo Sie, wie Sie schreiben, Ihren Schlaf verloren haben. Das war ziemlich genau vor zehn Jahren in Libyen. Sie waren dort, um im Zuge des arabischen Frühlings auch über Libyen zu berichten. Die Revolution mündete ja 2011 in einen Krieg der Rebellen gegen Diktator Gaddafi. Damals waren Sie in der libyschen Wüste unterwegs und sind in Lebensgefahr geraten. Was ist denn da genau passiert?
0: Wir sind in einen Hinterhalt gefahren und sollten dort umgebracht werden. Also ja, unser Auto wurde von einer Rakete getroffen. Wir sind nur zufälligerweise ausgestiegen und leider hat unser Gastgeber diesen Angriff ähm, ja nicht überlebt. Und dann sind wir nur noch zu dritt gewesen und mussten lange um unser
1: Leben bangen. Also Sie waren zu viert in einem Auto unterwegs und der Gastgeber, das war Ihr, Ihre Kontaktsperson vor Ort. Woher wussten Sie denn in so einer unübersichtlichen Situation, wer Sie da überhaupt angreift?
0: Ja, das war klar, weil es war sozusagen die Grenzstadt. Also es war eine geostrategische, wichtige Stadt, weil dort ähm, die Ölraffinerien sind. Und erst hieß es, dass die eben von Gaddafi befreit sind, diese Stadt. Und dann kam aber so ein Artilleriefeuer mit den modernsten Waffen. Das war mir schon klar, dass das dann die Regierung sein muss, weil die so moderne Waffen hatten. Und die haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Raketen und Granaten auf uns abgefeuert. Das war schon dann ziemlich klar, wer das ist. Weil Sie eben eine unliebsame
1: Kriegsberichterstatterin sind. Was haben Sie in diesem Augenblick gedacht? gefühlt? Haben Sie was gedacht?
0: Also in diesem Moment, also es gab einen Granaten, Einschlag nach dem nächsten. Also man muss natürlich einfach nur schauen, dass man seine Haut rettet erst. Und ich hatte jetzt keine große Zeit, über irgendwas anderes nachzudenken, weil ich einfach geschaut habe, dass ich nicht getroffen werde.
1: Mhm. Auch keine Panikattacke, Angstgefühle irgendwie sowas? Oder ist man einfach nur blank an Gefühlen?
0: Also in der Situation hatte ich tatsächlich überhaupt gar keine Zeit, weil man ständig reagieren muss. Also es passiert was, in dem Fall eben ein Granateinschlag und dann muss ich reagieren. Ich muss laufen, ich muss mich verstecken, ich muss eine Düne suchen. Dann gibt es wieder einen Einschlag. Also die Angst, die kam erst natürlich dann später, als ich hinter der Düne lag und der Beschuss nicht aufgehört hatte und ich halt, ja, darauf warten musste, dass ich früher oder später getroffen werde.
1: Sie konnten sich aber dann zusammen mit zwei Ihrer Begleiter in Sicherheit bringen und sind heil rausgekommen aus der Wüste. Ein weiterer Begleiter, also diese einheimische Kontaktperson, ein Mann namens Abdul Latif, wurde bei dem Angriff, wie Sie gerade schon gesagt haben, getötet. Das hätte auch Ihnen passieren können. Sie haben da verdammt viel Glück gehabt. Warum haben Sie nach diesem Vorfall nicht die Reißleine gezogen, sondern einfach weitergemacht in diesem Job?
0: Ja, natürlich gibt es diese Angst. Aber wie ich gesagt habe, also das Unrecht braucht einfach Zeugen, weil die Macht des Bösen wird nur durch Zeugen gebrochen. Und genau diese Rolle erfüllen diese Auslands- oder Kriegsjournalisten. Und wenn ich mich jetzt dauerhaft von meiner Angst einschränken lassen würde, dann hätten meine Angreifer im Nachhinein doch noch gesiegt, denn sie hätten mich zum Schweigen gebracht. Und das will ich nicht.
1: Herr Info, das Interview mit Julia Leb. Sie berichtet als freie Fotojournalistin von den gefährlichsten Orten der Welt, Libyen, Kongo, Sudan, Nordkorea und so weiter. Dabei geht es ihr immer auch darum, nicht nur von Kämpfen, von Leid und Missständen zu erzählen, sondern auch von menschlichen Schicksalen, die sich dahinter verbergen. Und von stillen Helden, die für Menschlichkeit stehen, inmitten von Kriegen und Konflikten und das hat ja auch was mit Ihrer eigenen Biografie zu tun, Frau Leb. Und damit wir so ein bisschen verstehen, wie Sie da ticken, mache ich jetzt mal einen thematischen, ganz krassen Schnitt und gehe ein Stück weit zurück in Ihre Vergangenheit. Wir sind ja die Sendung mit der Box. Die habe ich hier neben mir stehen und ich habe Ihnen da eine kleine Überraschung reingetan. <Sie> <Musik> Ich weiß, Sie sind heute mehr in der arabischen Kultur unterwegs, aber wie klingt das für Sie?
0: Ja, doch sehr nach Kindheit. Ich bin richtig auf dem Land groß geworden. In Bayern? Und, ja, da gehört so Hausmusik und Volksmusik schon dazu.
1: Mhm. Und Sie leben ja auch heute noch in München, sind gerade in Afrika, dürfen aber nicht sagen, wo genau, aus Sicherheitsgründen. Was fehlt Ihnen, wenn Sie im Ausland sind, am meisten aus Ihrer Heimat Bayern? Gibt es da was?
0: Ja, also ich liebe es, Wasser aus Glasflaschen zu trinken. Und hier, jetzt bin ich zum Beispiel gerade in Afrika und es gibt immer nur diese, das Wasser, das in so Plastikflaschen ist und es ist immer warm und schmeckt nach Plastik. Das finde ich also wirklich toll, dass man einfach ein echtes Erfrischungsgetränk in Bayern und auch in Deutschland und wahrscheinlich in Europa überall... Ich wollte gerade sagen, das gibt es nicht in nur in Bayern. Ne? <lacht> das gibt's genau. auch. Was, ich, ja, was ich toll finde, ist, dass man den Wasserhahn aufmacht und nicht Angst haben muss, dass man Ermöben bekommt. Das gibt's auch in Europa. <lacht> Elektrizität mag ich gerne. Aber die, ba halt die bayerische Weißwurst,
1: die fehlt Ihnen nicht? Ja.
0: Nein, also aber obwohl also weißwürste habe ich schon ganz gerne. Das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Es ist ein sehr symbolträchtiges Gericht und es hat immer irgendwas mit Gemütlichkeit zu tun. Man isst also weißwürste immer, wenn es irgendwas zu feiern gibt oder wenn es hat immer was Positives.
1: Sie sind in einer Familie aufgewachsen, in einem Elternhaus, das sich auch viel für andere engagiert hat. Ich glaube, das hat Sie schon auch geprägt als Kind und Jugendliche, oder?
0: Ja, also es ist natürlich auch eine reine Glückssache, wann und wo man geboren wird. Also die Politik ist natürlich viel mehr Schicksal, als man denkt. Und nur weil andere ein paar hundert Kilometer östlicher geboren sind, ist es nicht äh, ihr Verschulden. Also das war eigentlich schon klar, dass man ein bisschen was zurückgibt von seinem Glück.
1: Ihre Mutter hat nach Tschernobyl zum Beispiel einen Verein gegründet, hat sich da engagiert, um belarussischen Kindern zu helfen. Und Sie sind dann auch mit Ihrer Mutter das erste Mal nach Indien gereist, was für Sie, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, sozusagen das Tor zur Welt war. Was hat Ihnen Ihre Mutter da vorgelebt?
0: Sie hat es gar nicht so vorgelebt. Wir haben das zusammen erlebt. Wir sind ohne Vorurteile dorthin und Sie hatte nie Angst vor fremden Kulturen und ich habe das so übernommen, dass man sich das einfach selber anschaut, die Welt mit eigenen Augen sieht, seine eigenen Erfahrungen macht und mit den Menschen ganz normal und respektvoll umgeht. Und dann kriegt man eigentlich gewöhnlicherweise genau das zurück.
1: Sie sind dann nach dem Abi nach Südamerika gegangen. Erstmal wollten Sie nur für ein paar Wochen einen Sprachkurs machen, daraus sind sechs Jahre geworden. Sie haben Ihre Komfortzone, Ihre Heimat Bayern verlassen, sind zunächst mal nach Ecuador gegangen und wie Sie es erzählen, zu einem politischen Menschen geworden dort in Südamerika. Was für Dinge sind Ihnen da klar geworden?
0: Ja, es ist natürlich ein sehr viel aktiveres Leben, wenn man außerhalb dieser Komfortzone ist, wie Sie gesagt haben. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was Politik bedeutet, dass irgendwelche Verträge geschlossen werden. Und nur weil in einem fremden Land Verträge geschlossen werden, müssen dann Einheimische den Dschungel, also ihre Heimat verlassen, weil dort Öl gefördert werden soll. Und das war mir natürlich so gar nicht so bewusst, weil Politik hatte für mich in Deutschland keinen wirklichen Effekt auf mein Leben, weil alles immer gleichbleibend war. Und ja, also diese Dynamik, da konnte ich mich nicht mehr entziehen. Sachen verändern sich. Ich wollte das dokumentieren. Ich wollte und musste sozusagen die Welt, in der ich lebe, kennenlernen und verstehen weil, ja. weil Sie auch in
1: Südamerika Menschen, also diese Einheimischen kennengelernt haben, die auch Ihr Schicksal irgendwie versucht haben, in ihre eigene Hand zu nehmen? Oder was hat Sie da so in den Bann gezogen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe aktive Menschen getroffen. Und diese Menschen, die haben, egal wie auswegslos die Situation anfangs vielleicht ähm, ja, erscheinen mag, sich entschlossen, selber ihr Leben zu gestalten. Und das hat so eine Kraft. Und diese Kraft, die kommt dann auch auf mich rüber. Ja? Ich kann dann auch das fotografieren. Ich kann filmen, ich kann dokumentieren, ich kann VR-Filme machen. Man hat ein gemeinsames Ziel. Und man kämpft für das Gute in dem Fall.
1: Und diese aktiven Menschen, die so eine Kraft ausstrahlen, die haben Sie in ihrem Berufsleben danach auch immer wieder getroffen. Stille Helden, würde ich sogar sagen. Wie zum Beispiel, und jetzt machen wir mal einen Sprung, im Kongo Mama Masika. Wer ist diese Frau und warum sind sie so beeindruckt gewesen von ihr?
0: Mama Masika ist im Kongo zu Hause gewesen. Sie ist leider mittlerweile verstorben. Der ja, das gefährlichste Land für Frauen ist, Strategische Vergewaltigungen sind dort ein Kriegsmittel und es betrifft äh, jede zweite oder dritte Frau. Also man kann sich das nicht ausmalen, ähm, wie viele Frauen aus politischen Gründen dort vergewaltigt werden. Ihr ist dieses Schicksal auch widerfahren und sie musste auch zusehen, wie ihre Kinder mitvergewaltigt worden sind und ihr Mann vor ihren Augen umgebracht worden ist. Doch anstatt zu hassen und sich zu rächen, was wirklich jeder Mensch nachvollziehen könnte, hm. hat sie sich entschieden, für das Gute zu kämpfen. Und sie hat ein Heim für Frauen gegründet, die das gleiche Schicksal teilen wie sie, und hat ihnen tatsächlich ein Refugium gegeben und hat ein Tabu gebrochen. Und zwar das Tabu, die Täter zu stigmatisieren und nicht die Opfer. Und in der Solidarität waren diese Frauen sicher. Sie hatten einen Zufluchtsort und diese Ki Frauen haben natürlich dort dann auch Kinder bekommen, weil ähm, aus vielen Vergewaltigungen kommen, also stammen natürlich auch Kinder. Und die hatten alle auf einmal eine Zukunft und eine Perspektive. Und leider ist Mama Masika an Malaria gestorben. Aber diese Hoffnung, diese Zuversicht, die hat sie weitergegeben. Und das ist einfach das Schönste, was es gibt, wenn man sowas sieht, weil man weiß, dass das Gute siegen wird, vielleicht nicht sofort, aber auf Dauer wird das Gute siegen.
1: ha Info, das Interview mit der international renommierten Fotojournalistin Julia Leb. Mama Masika ist ein Beispiel, eine starke Frau, die für Menschlichkeit steht inmitten von Krieg und Gewalt. Aber wie sehen Sie eigentlich Ihre Rolle als Fotojournalistin? Ich habe da mal ein paar Thesen über Sie aufgestellt. Und Sie sollen mir einfach mal sagen, ob ich da richtig oder falsch liege, okay? Ja, Okay. Ich will ein Sprachrohr sein für Menschen, auf die sonst keiner schaut. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Ich möchte nicht so gerne sprechen, um ehrlich zu sein. Ich lasse Bilder sprechen. Aber natürlich, ich möchte das Wissen teilen mit den Menschen hier. Aber ich bin jetzt nicht der Pressesprecher von den Benachteiligten.
1: Es zieht mich immer wieder an gefährliche Orte, auch
0: weil ich das Abenteuer suche. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Ich mag Adrenalin gar nicht. Und ich versuche, das zu vermeiden. Aber
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie eine Zeit lang doch Ihre Arbeit bis zum Äußersten getrieben haben. Von Ägypten nach Libyen, dann zurück nach Ägypten, nach Syrien, wieder nach Libyen, den Gazastreifen und in den Südsudan gezogen. Immer gehetzt, immer unter Gefahr. Gefangen von einem übermächtigen Sog, so beschreiben Sie das. Klingt, als seien Sie schon wie eine Getriebene, die vielleicht auch ein bisschen vor irgendwas wegläuft in ihrem Alltag.
0: Ja, also ich war inhaltlich getrieben. Es gibt auch äh, Kollegen von mir, oft Männliche, die tatsächlich diesen Adrenalinkick brauchen, um sich lebendig zu fühlen. Und also ich bin kein Adrenalin-Junkie, wenn ich das mal so krass ausdrücken darf. Aber der Inhalt, der treibt mich schon. Und ich konnte ganz lange nicht ruhig sein, wenn ich nicht... Ja, der Wahrheit ganz nahe gekommen bin. Das war tatsächlich ja schon eine Art von Besessenheit.
1: Eine Art von Besessenheit? Ich habe noch eine letzte These für Sie. Ich möchte mit meinen Bildern die Welt verändern. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Wissen Sie, was wirklich einfach toll ist, dass man durch Artikel tatsächlich was verändern kann? Es ist vielleicht nicht die Welt. Aber es ist zum Beispiel eine Schule in Somalia, die durch meine Berichterstattung Aufmerksamkeit bekommen hat und äh, große Spender gefunden hat und Mitten im Kriegsgebiet können jetzt Lehrer bezahlt werden, die ähm, kleine Schülerinnen eine Zukunft geben, eine Perspektive geben. Und ja, die Welt ist dadurch nicht verändert worden. Aber das Leben von mehreren hundert Leuten, und mhm. das reicht mir.
1: Haben Bilder so eine Kraft? Also wo, wo doch heute fast jeder eine Handykamera hat und Dinge selbst dokumentieren kann? Also das Netz wird ja überflutet von Bildern.
0: Ja, ich weiß, was Sie meinen. Sie haben da vollkommen recht. Es gibt dieses Grundrauschen von mhm. die Bildern. Ähm, auf der anderen Seite, ja, Bilder können tatsächlich zum Beispiel einen Krieg zum Stoppen bringen, wie Nick Ut, das Mädchen von Vietnam, das Napalm-Mädchen, das bekannt geworden ist, dieses Foto. Dieses, dieses nackte, Foto. weinende Mädchen, das auf der Straße
1: mhm. steht, mhm, das kennt jeder, das ja. Das
0: Foto hat den Amerikanern die Augen geöffnet, die haben gesagt, dafür sind wir dort nicht, in diesem Krieg und haben sozusagen den Krieg abgewählt und das ist eigentlich das beste Beispiel zu zeigen, was ein Foto äh, bewirken kann. Bilder haben unglaublich viel Macht und ja, Bilder können die Welt oder das Bewusstsein von sehr, sehr vielen Menschen verändern.
1: Dieses Foto in Vietnam war allerdings Anfang der 70er ne? und da gab es ja noch gar keine Handys. Aber es ist ja schon auch so, dass Bilder manipuliert werden können und als Fake News missbraucht. Das haben Sie ja selbst mal erlebt, im eigenen Leib sozusagen, als Sie 2012 in Kairo waren, am Jahrestag der Revolution in Ägypten. Da sind sie auf dem Tachirplatz von einem Mob gejagt und verletzt worden. Und irgendjemand hat dann einfach sein Handy drauf gehalten und das Ganze gefilmt. Und das Material tauchte dann Jahre später, 2016, plötzlich im Netz wieder auf, um angeblich die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht zu belegen.
0: Ja, also das war so eine absurde Geschichte. Das ist einfach auch ein unglaublicher Zufall, dass ich als Deutsche sozusagen da involviert war. Weil wenn ich jetzt eine, ein Mädchen aus Australien gewesen wäre oder was ich aus Südafrika, dann hätte ich wahrscheinlich überhaupt nichts damit davon mitbekommen, dass ausgerechnet dieses Video gegen Flüchtlinge halt benutzt wird und total aus dem Kontext gerissen worden ist. Es war ein Zufall, dass ich selber gesehen habe auf Facebook. Als ich dieses Video gesehen habe, habe ich einfach also tausende von Kommentaren gelesen, das war so schlimm, das war wirklich eine Volksverhetzung und da musste ich mich dann dazu äußern und habe eigentlich nur auf Facebook geschrieben, dass ich nichts mit dieser ganzen Debatte zu tun haben möchte, aber ich weiß, dass diese Frau nicht in Köln belästigt worden ist, sondern in Ägypten und ich weiß es, weil ich diese Frau bin.
1: Das zeigt aber auch, wie vorsichtig man mit Bildern dann umgehen muss, ne?
0: Ja, jedes Medium kann manipuliert werden und jedes Medium wurde auch einfach auch zu Manipulationszwecken benutzt. Das ist ja nichts Neues. Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man einfach doch eine Vielfalt hat. Also auch wenn ich irgendwo hingehe, es ist nur eine Miniaturrealität. Genau, sie sehen ja auch nur einen begrenzten Ausschnitt sozusagen. Genau. Deswegen probiere ich immer auf allen Seiten zu sein. Und sozusagen ein Mosaik entstehen zu lassen. Und umso mehr Auslandsjournalisten es gibt, umso mehr ähm, setzt sich dieses Bild zusammen. Deswegen ist dieser Beruf besonders wichtig und auch, dass es mehr Leute machen und dass wir uns jetzt von der Pandemie ähm, nicht, äh, ja, dass, dass der Auslandsjournalismus nicht der Pandemie zum Opfer fällt. Weil das ist das, was wir wissen müssen. Eine aufgeklärte Gesellschaft braucht Informationen.
1: Hi, Info, das Interview mit der international renommierten freien Fotojournalistin Julia Leb. Eine Frau, die seit Jahren immer wieder in den gefährlichsten Ländern unterwegs ist, um darüber zu berichten, wie Menschen in Kriegs- und Krisengebieten umgehen mit Extremsituationen. Dabei haben sie immer wieder auch ganz besondere Menschen getroffen, stille Helden, die an das Gute glauben und diesen Glauben auch nicht verloren haben und die für Menschlichkeit stehen inmitten von Gewalt und Zerstörung. Und da gibt noch so eine Geschichte in ihrem Buch Menschlichkeit in Zeiten der Angst, die mich doch sehr bewegt hat. Sie waren nämlich im Sudan, in den Nuba-Bergen auch. Die Bewohner dort fühlen sich dem Südsudan zugehörig, wenn ich das richtig verstanden habe. Und seitdem sich dieser für unabhängig erklärt hat vom Sudan, das war im Jahr 2011, tobt dort ein Krieg in einer sehr schwer zugänglichen Gegend. Sie haben es aber geschafft, dorthin zu gelangen, in die Nuba-Berge und haben einen gewissen Dr. Tom dort kennengelernt. Der ist der einzige Arzt, weit und breit in diesen Nuba-Bergen. Wieder so ein stiller Held. Warum hat der Sie so bewegt? Ich konnte
0: das nicht glauben, dass jemand für eine Million Menschen zuständig ist als Arzt. Dass jemand in einem Gebiet lebt, das regelmäßig konvertiert wird und nicht weggeht. Er ist Amerikaner. Warum bleibt er da? Warum im Gottes Namen bleibt man in so einem Gebiet, und geht nicht einfach nach Hause. Haben Sie die Antwort gefunden? Das ist das Schöne an meinem Beruf, dass dieser Zauber, der Zauber einfach auch bestehen bleibt. Ich verstehe nicht, welche Kraft ihn leitet, was ihn treibt, das zu machen, aber es ist ein Mensch, wenn man mit ihm spricht, schwappt diese Energie, ein Funke auf einen über. Und es gibt auch Menschen in unserem Umfeld, man, man muss sie einfach nur erkennen.
1: Das Krankenhaus dort ist so eine Art Hütte nur. Also das muss man sich gar nicht groß als Klinik oder so vorstellen.
0: Also das ist das andere Krankenhaus. Er hat einen anderen Arzt mit ausgebildet. Wir würden das jetzt nicht als äh, medizinische Ausbildung äh, bezeichnen. Das ist Dr. Ahmed und er hat tatsächlich nur eine ganz, ganz kleine Hütte. Es gibt dort keinen Strom, das muss man sich vorstellen. Und er amputiert ständig ohne Strom, ohne gescheite Ausrüstung und ohne Medikamente. Also das ist unbeschreiblich ähm, und was für Konditionen, Menschen heute noch leben müssen.
1: Ich weiß nicht, ob das Coronavirus dort auch schon angekommen ist. Aber wenn doch, auf einen Impfstoff wird Dr. Tom vermutlich noch lange warten müssen, oder?
0: Davon gehe ich aus. Also da hapert es an ganz anderen Sachen. Ich habe auch während meiner Reise keinen einzigen Supermarkt gesehen oder keine Polar kaufen können. Also das sind ganz andere Zustände dort. Aber vielleicht ist es auch deshalb, Vielleicht auch Corona-sicher, weil es kommt niemand rein und geht niemand raus.
1: Wie hat sich denn die Pandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt, würden Sie sagen? Außer natürlich, dass Sie im Augenblick wahrscheinlich nicht mehr so viel reisen können. Wie wirkt sich Corona auf Ihre Arbeit aus?
0: Ich glaube, Corona hat das Leben von allen Menschen sehr verändert. Ich finde es schade, dass es einfach eine monothematische Berichterstattung gibt. Aber die Welt dreht sich weiter wir leben im Zeitalter der Informationen und wir können uns das nicht leisten, nicht mehr zu wissen, was vor sich geht. Viele viele Autokraten haben ja, Notstandsgesetze verabschiedet und fast alle Notstandsgesetze betreffen immer die Pressefreiheit. Und Notstandsgesetze haben die Angewohnheit, dass sie den Notstand überdauern werden. Also in was für einer Welt leben wir denn nach dieser Pandemie, wenn die Grenzen zu sind, wenn es keine Auslandsjournalisten mehr gibt? Welcher freie türkische Journalist berichtet denn kritisch aus der Türkei? Mhm. Also ich bin schon sehr, ich meine, in Afghanistan kommen die Taliban wieder an die Macht. Das muss man sich doch alles mal vorstellen. Im Jemen, ja, was ist denn mit dem Jemen? Was ist denn in Somalia? Warum berichtet man nicht darüber? Das ist doch ähm, eigentlich ein unglaublicher Rückschritt, in dem wir uns jetzt informationstechnisch befinden. Ich glaube,
1: das liegt vielleicht auch daran, dass die Menschen gerade sehr mit Corona beschäftigt sind im eigenen Umfeld.
0: Aber es gibt ein Leben nach Corona. Und das Hoffentlich. wird jetzt entschieden. Ja, mhm. das wird jetzt entschieden. Mhm. Wie ist es eigentlich,
1: wenn Sie so viel im Ausland unterwegs sind. Wie verändert sich da Ihr Blick auf Deutschland durch Ihre Arbeit oder der Blick auf uns als Gesellschaft hier?
0: Die Deutschen, wenn man das so verallgemeinern darf, sind ähm, oft sehr kritisch mit sich selber. Also ich bin auch, wenn ich in Deutschland bin, oft sehr kritisch, aber um ehrlich zu sein, von außen gesehen, fast alle Länder bewundern uns so wahnsinnig. Wir haben ein ganz, ganz tolles Land. Wenn ich zurückkomme, ich bin in Sicherheit. Also Sicherheit ist sowas wie Gesundheit. Das fällt einem nur auf, wenn man sie verloren hat. Wenn mich jemand angreift, dann kann ich die Polizei rufen. Wenn ich mich verletze, dann komme ich in ein Krankenhaus mit großer Wahrscheinlichkeit. Das ist ein wunderbares, sicheres Land mit den besten Grundvoraussetzungen, die man sich so wünschen darf.
1: Und das ist gefühlt auch Ihre Heimat? Oder was würden Sie als Ihre Heimat bezeichnen? Nach all diesen Jahren in allen möglichen, Sie waren ja in rund 80 Ländern schon.
0: Ach, die Heimat, das weiß ich nicht. Das ist tatsächlich sehr an den Menschen gebunden. Ich schätze Deutschland sehr und ich bin unglaublich dankbar, dass ich in einem friedlichen, sicheren Land aufwachsen durfte, in dem die Schulausbildung kostenlos ist in dem das Essen und Trinken sicher ist, ähm, ja, in dem Menschen Rechte haben. Ähm, ja, natürlich ist es ein Stück Heimat, diese Selbstverständlichkeit, dass man in Wirklichkeit sicher ist.
1: Hier in Deutschland und in Europa erleben wir ja auch gerade eine nie dagewesene Krisensituation, eben wegen Corona. Würde es Sie auch mal reizen, Menschen hier in Extremsituationen zu fotografieren? Da gibt es ja schon auch genügend. Oder muss es ja. immer die Ferne sein?
0: Ich weiß auch nicht, da müsste ich vielleicht doch mal zum Psychologen gehen. Ich tatsächlich die Ferne. Vielleicht kann ich, also vielleicht probiere ich mich, Deutschland aus der Ferne zu nähern. Ich weiß es nicht, aber es ist tatsächlich, ja, Auslandsberichterstattung ist das, was ich ähm, ja, verfolge und was mich antreibt. Und ich weiß nicht, warum ich <lacht> nicht so in der eigenen Suppe <lacht> schwimmen möchte. Ich weiß es nicht. Dankeschön, Julia Leb. Danke sehr, Frau Milkova.
1: Die Fotojournalistin hat in ihrem aktuellen Buch Menschlichkeit in Zeiten der Angst erschienen bei Surkamp. Reportagen veröffentlicht über die Kriegsgebiete und Revolutionen unserer Welt. Das war h-info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek oder überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Mariella Milkova. Ciao.